Du lytter til Akt 1 radiodrama, hvor du skal høre radioforestillingen Reality. Manuskriptet er skrevet af Nils Henning Falk Jensby og instrueret af Anna Jolien Søjden. De medvirkende er Amanda Kolin og Øslem Salanmak. Lydscenografien er skabt af Bjørn Lindberg. Hørespillet er optaget live i Arbejdermuseets festsal, som en del af København læser i februar 2017, hvor teknikken blev varetaget af Morten Frank. Rigtig god fornøjelse. Jeg troede, du var stoppet med at ryge. Det er virkelig dårligt for din hud, det ved du godt, ikke? Hvad tror du selv? Sorry. Jeg er altalt ligeglad. Vi har tilbragt hele vores ungdom her. Hvis vores hud ikke var ødelagt i forvejen, så blev den det med tiden af solen, kirurgien. Rekonstruktionen. Hvad mener du? Rekonstruktionen. Der er jo ikke nogen, der siger kirurgi længere. Og folk omtaler det altid som en rekonstruktion. Caitlin fik for eksempel rekonstrueret sin kindben for et par uger siden. Altså, jeg synes slet ikke, hun havde brug for det, men hun ville virkelig gerne. Bless her heart. Det er egentlig en mærkelig måde at omtale det på. Vi forstod jo tidligere vores kroppe og ansigter som fastfrosne i deres aktuelle tilstand. Og kirurgien som en afvielse fra, hvad vores kroppe egentlig er. Mm. Når nogen vendte tilbage fra en procedure, snakkede folk altid i krone, om det nu lød til at være et passende træk, der var blevet tilføjet til personens ansigt. Ja, det er så irriterende. Ligesom med Kylie. Folk kunne virkelig ikke holde kæft, efter hun fik rekonstrueret sin næse. Ja, præcis som med Kylie. Mm. Men hvad der selvfølgelig er tydeligt for enhver, er, at der ikke er nogen egentlig krop. Noget egentligt ansigt. At der ikke er nogen normal tilstand. Når vi omtaler det som en rekonstruktion, så understøtter det den idé, at vi har brugt hele vores ungdom på at rekonstruere vores ansigt efter en idé, der ikke har materialiseret sig endnu. Mm, vi, vi vokser langsomt ind i vores ansigter, men når det aldrig. 
nærmer os det bare med tiden. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke er helt udmattet allerede. Alle de ansigter, vi har lavet vokse frem af vores ansigter med tiden. Og vi har ikke engang medregnet make-up endnu. Selvom vi jo selvfølgelig godt ved, at der i sidste ende kun er ét ansigt, der lader sig materialisere. Der er ingen grund til at være så dramatisk, Kate. Er det John, der hjemsøger dig? Ej, stadigvæk. Jeg gider ikke at tale om John lige nu. Det var heller ikke meningen, at jeg skulle bringe døden ind i samtalen. Det faldt bare ud af munden på mig. Jeg ved ikke, hvorfor. Ja, du er nok bare træt. Det minder mig om dengang, vi var ved at optage den sidste sæson af programmet. Jeg ville tage direkte fra optagelser hen til en eller anden fest, og jeg kunne ikke holde kæft. Og førte mig hele tiden. Outrageous. Og selvfølgelig troede pressen, at jeg havde genstartet mit misbrug, men... Jeg var bare så træt. Jeg kunne ikke censurere mig selv. Det var også derfor, jeg kørte galt. Det var som om hænderne handlede, før jeg nåede at tænke over det. Så lå jeg der i forlængelse af bilen. Helt udmattet. Vi havde brug for en pause. En lang pause. Jeg forstår godt, at du tog væk, da vi var færdige. Jeg burde have gjort det samme. Men det var ikke en mulighed. John, vi gik og bildte os selv ind, at vi stadig var på vej op i hierarkierne. Jeg kan aldrig finde ud af, hvad jeg er uden for LA. Hvad jeg vil blive til, når jeg forlader byen. Det er altid et uoverskueligt projekt. Jeg skulle rekonstruere min tilværelse i en ny by. Endnu engang rekonstruere sin baggrundshistorie for andre mennesker. Igen og igen gentage, at der er forskel på den person, de tror, de kender, og at den person, de skal lære at kende. Endnu et ansigt oven på ansigtet. Folk ved, hvem jeg er her. <laughs> ja. Indtil videre. Vi kan godt tale om det, hvis du har lyst, men jeg tror ikke, du har lyst til det. Jeg fatter stadig ikke, hvordan en hel offentlighed bare kunne forlade mig. Alle de personer, der havde tjent penge på mit ansigt, mit privatliv. John. Ja, man bliver rasende. Ja, men det er jo også bare en del af det hele, ikke? Jeg ved det godt. Altså, det er jo en kliché, når en eller anden frisk agenttype omtaler det hele som et game. Men det er det jo. Føler du, at du har tabt? Jeg kan ikke stoppe med at tænke på John. Han kom til mig i nat. Jeg var helt sikker på, at det var ham. Jeg så hans skygge læne sig op ad gardinet. Jeg kunne lugte den der parfume, han var med til at lancere dengang. Jeg prøvede at åbne munden for at kalde på ham, men min kæbe havde sat sig fast. Der kom bare sådan en stilfærdig emlyd. Jeg troede ikke, du ville tale om John. Det vil jeg heller ikke. Men på samme måde, som han hjemsøger mig, når det passer ham, så strømmer han lige igennem mig og falder ud af min mund. Ikke fordi jeg er træt, men fordi han har lavet sig indgro i mit ansigt. 
at vores ansigter samlede sig i et, hans i mit og mit i hans. Stop nu med at tale om ansigter. Stop nu med at tale om Platon. Øh, hvem har nævnt Platon? Sorry. Jeg ved ikke, hvad det var, der lød sig materialisere i min mund. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg siger. Jeg savner 2007. Mm. Ikke at vide, hvad jeg sagde. Hele tiden går rundt i en døs og tager blod, historier og spejlinger af mig selv. Hele tiden kunne vælge. Kunne lade som om folk fik et særligt indblik, når man så dem på hvad sige. Det her er min virkelige person, i modsætning til den uvirkelige person, du ser spejlet omkring mig. Mm. Det her er mit egentlige jeg. Og Britney. Jeg savner ikke Britney. Jeg savner bare et ikon, der passer til den her tid. Og på mange måder, der føles det bare som om, at Britney er det eneste billede, der fungerer for mig. Altså, hvordan? Okay, det er ikke for lidt højstemt. Men hvis vi tænker nogle ti år tilbage, så passede fortællingen om Jesus stadig på folks idé om tilværelsen. Ikke? Genrejsningen. Altså, han dør og stiger til himmel som noget større og bedre, fordi han har taget menneskenes synder på sig. Altså, han har udviklet sig i en positiv retning ved at have gennemgået sådan en krise af en art. Mm. Dette er ikke en fortælling, jeg kan bruge til noget længere, mm. vel? Men hvis vi derimod kigger på Britney, og det hed en gang i 2007, så føler jeg, at der er noget meget mere tidsvarende ja. på sp- Altså, sidder du og tweeter? Nej, slap af, jeg lægger den væk nu. Der. Er du glad nu? Okay. Det ved da ikke at smide mit pool. Slap dig af, hvad der galt med dig. Du var ved at sige noget om Britney. Nå ja. Okay. Øhm, ja. Nå, men altså, hvis vi ser på Britneys historie, ikke? Mm. Hun blev allerede fra en meget ung alder sat på en pittestal og tilbedt på trods af et tvivlsomt talent. Hun var bare Britney, og alle elskede hende for det. Ligesom Jesus. Nej, jeg forstår det ikke. Nej. Altså, hun udøvede ikke nogen mirakler, men hun påvirkede vel folk på en eller anden måde. Altså, det er ikke min pointe. Vel, hvis vi endelig skal sætte hende op over for Jesus, så hun vil nærmere hans modsætning. <laughs> Britney Spears som the antichrist. Lad mig nu bare snakke. Classicate. Ja, altså. Nå. Men ligesom med Jesus blev hun på sin vis korsfæstet i 2007. Den ene skandale følger den anden, og hver gang så bliver hun bare lynchet af pressen. Hun dør, eller i hvert fald sådan, vores idé om hende dør, ikke? Ja. Med den der veldokumenterede handling, hvor hun bare bliver så fuldstændig skaldet. Hun bliver herefter spærret inde i sådan en hule af veldokumenterede familiemedlemmer og forskellige sådan rehab professionals. Britney stiger herefter ikke til himmels. Noget andet ved hende er forandret. Det ser vi, da hun udkommer med Blackout, og derefter gennemfører den efterhånden legendariske MTV-optræden. Jeg elskede Blackout. Oh, ja, titlen var også symptomatisk for det, vi så. Ja. Normalt ville vi blive serveret for sådan en slags frigørelsesfortælling om at gå fra p 
pige til selvstændig kvinde ved at udleve sin seksualitet. Og, mm. øh, men det var slet ikke det, vi så. Det, vi så, kan nærmere beskrives som en zombie. En dødens kvinde. Britney Spears var ikke genopstået som Gud på jord, men som en hul skal, styret af noget andet end hendes egen vilje. Hun var den omvandrende død. I modsætning til Jesus og genopstandelsen var hun blevet til en levende død. Et minde om, hvad der ikke er her længere. Altså, Jesus var teknisk set også levende død i nogle af 40 dage, inden han farede til himmels. Men han steg jo rent faktisk til himmels. Ikke? Og så vidt jeg ved, så optræder Britney altså på tredje år i Vegas. Mm. Og selvom vi godt kan forstå Vegas som et paradis, så ved du udmærket godt, hvad jeg mener. Og i en tid, hvor det lader til, at døden hver dag slutter sig tættere og tættere om os, så finder jeg mere forsoning i Britneys udgave af livet efter døden, end Jesus'. Altså som en eller anden slags cyborg, der kommunikerer i forretningsimperies interesser? I det mindste ved vi, at det er sandt. Det vil jeg ikke være så sikker på, hvis jeg var dig. Ja, du har, lige så vel som jeg, efterhånden både set og plantet så mange billeder af os selv i handlinger, som vi ved ikke har fundet sted. Jeg ved ikke. Jeg føler ikke, at der findes noget materiale, jeg kan stole på længere. Nej. Nej, det er måske rigtigt. Der aldrig fandtes noget, der var sandt på en konkret måde. Et billede, en replik, der talte sandt. Kun gennem løgnen og i det tilfælde kun en abstrakt I feel you-agtig sandhed. Ej, nu taler du kraftet med om Platon igen. Jeg har på intet tidspunkt nævnt Platon. Uh, whatever. Tror du nogensinde, du slipper af med John? Altså, jeg ved ikke hvorfor. Men det føles som om, det var ham, der talte om Britney, og ikke dig. Hmm. Jeg ved det ikke. Måske bor han i mig. Måske er jeg ham. Jeg ved det ikke længere. Jeg kan tage hen til hans gravsted. Så kan jeg lægge roserne, jeg købte for 10 dollars på tankstationen. Der græder lidt. Men han forsvinder ikke af den grund. Men hvis jeg nu gravede ham op... Ej, tag lige en dyb indånding. Hvis jeg nu gravede hans kiste op, åbnede den... Jeg tror ikke, jeg vil finde et lig dernede. Graven vil være hul. Ikke fordi han var genopstået, men fordi han havde fundet bostad i mig. Fordi jeg var blevet til den huleskald, der farede rundt og handlede efter hans interesser. Et fremmed lig inde under huden. Hvis det rent faktisk var sandt, at der mærkeligt dykker været til en eneste casting, siden han stod, det ville være meget i hans ånd. Bitch. I'm mourning my dead husband. It's all an act. Det var det, du sagde tidligere. Der er ikke noget egentligt. Ej, heller et egentligt følelsesliv. En, en karakter med en egentlig dybde. Mm. Det sagde jeg godt nok. Overfladerne, vi kommunikerer igennem. 
ansigterne, der gror sig fast. Selvom ideen om det inderlige følelsesliv er meget on-trend for tiden. Hvad mener du? Altså, for eksempel Twitter, ikke? En endeløs række af mere eller mindre kendte individer, der stiller et påstået indre følelsesliv til skue gennem tekst. Eller i litteraturen, hvor tilfældet er det samme. Eller bare i vores erhverv. <laughs> Men det vi lavede var jo scripted reality. Folk vidste jo godt, at det var en bearbejdet virkelighed. Ja, men de troede stadigvæk på noget, som ingen rent faktisk kan bekræfte. Ikke? At det tog udgangspunkt i en egentlig virkelighed, der fandtes uden for programmet. Man kan vel sige, at vores kroppe findes, og at det er en egentlighed. Det har vi allerede snakket om. Vi bliver ved med at gentage os selv. Der er ingen egentlig krop. Og handlingerne, de kroppe udfører tingene, de siger. Hvem kan bekræfte, at det kommer fra et virkeligt sted? Let's be real. I de syv år, vi arbejdede på programmet, mistede vi dag for dag fornemmelsen for virkeligheden. Hverken du eller jeg ved, om Johns indtræden i dit liv var en tilfældighed, eller en producer, der havde placeret ham der. Men jeg mødte ligesom John, inden jeg blev kastet til programmet. Men han passede jo perfekt ind i ensemblet. Altså, mistænkeligt perfekt. Det kan også have været en agent, der sendte ham din vej. Selvfølgelig var John ikke på forhånd en integreret del af et scripted reality show. Det ville jo være absurd. Uh, welcome to Hollywood. Okay, John er her ikke til at svare på det. Min agent tager ikke telefonen længere. Du er den eneste, jeg stadig snakker med, som ved, hvad jeg taler om, okay? Som jeg kender. Ja, eller som... Som jeg har delt oplevelser med. Opstyltet eller ej. Hvis du spørger en person, hvad det vigtigste øjeblik i deres liv er, vil de altid henvise til en oplevelse, der i den ene eller anden forstand er opstyltet. Enten opstyltet i den forstand, at man har bearbejdet den som begivenhed inde i sit hoved, eller at den er opbygget omkring et ritual. For eksempel et bryllup. Kan vi tale om brylluppet nu? Vi lovede hinanden ikke at snakke om det igen. Du virker meget intrigant i dag. Hvad er der? Er du sur? Det er en arbejdsskade. Det ved du godt. Og brylluppet skete der overhovedet? Ja, både ja og nej. Altså, jeg sagde jo ja til John. Vi blev gift. Men det er så veldokumenteret, at jeg ikke længere kan huske, hvad der er mine egne minder og hvad der er mediernes. Det samme med skilsmissen. Var det virkelig sådan, serien sluttede? Jeg kan ikke huske det. John døde så hurtigt bagefter. Jeg kan ikke huske, om der var et kamera, der filmede det. Hans svage krop i sygesengen. At holde en opvaskebalje foran hans mund i troen om, at det er en intim handling. Men samtidig have følelsen af, at man sidder der på seer. Jeg så aldrig den sidste sæson. Spin-off-serien blev annulleret efter Johns død. Alt faldt fra hinanden. Og du var væk. Vi havde brug for at være væk fra hinanden. Så vi kunne lære hinanden at kende igen. Åh, <laughs> nu kæft. Nu gør du det igen. Hvad? 
Ja, du har brugt en evighed på at sige, at der ikke er noget egentlig, man kan lære at kende. Og nu siger du så, at du tog væk for at vende tilbage, så vi kan lære hinanden at kende på ny. Du modsiger dig selv hele tiden. Øh, det gør jeg altså ikke. Man kan... Ej, hey, hvorfor tager du din telefon frem nu? Kig på mig, når jeg taler til dig. Den ringer. Hvem er det? En mand. Din agent? Nej, finally, jeg ville have fyret ham, hvis jeg var dig. Han siger, han hedder John. Du har lyttet til Akt 1 Radiodrama. Husk, at du kan finde mange flere hørespil og information om vores kommende arrangementer på akt1.dk. Du kan også abonnere på vores podcast på iTunes. Vi høres ved.